0: chciałbym, żebyśmy utworzyli Pismo Święte. Dzisiaj zaczniemy od e, księgi Psalmów, Psalm 127. <śmiech> psalm 127. Jeśli pan domu nie zbuduje daremnie trudzą się ci, którzy go budują. Jeżeli Pan jest strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Na próżno wstajecie wcześnie rano i kładziecie się późno spać. I jecie chleb boleści albo w troskach, tak jak mówi inne tłumaczenia. Dlatego, że on nawet sen daje swojemu umiłowanemu. Oto dzieci są dziedzictwem od Pana, a na owoc łona nagrodą. I są jak strzały w ręku mocarza, tak są jak dzieci są są zrodzone za młodu, błogosławiony mąż, który napełni nimi swój kołczan. Nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nim przyjaciółmi. Jeśli Pan domu nie zbuduje, daremnie trudzą się ci, którzy go budują. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Ja dzisiaj chciałem zacząć od tego, żeby Was zapytać, kto buduje Twoje życie. Kto buduje twoje życie? Kto wpływa na to, jak wygląda konstrukcja twojego życia? Bo, Pan, bo Dawid, myślę, że to Dawid, albo nie, Salomon. Czy dla Salomona to niekoniecznie Salomon. Bo psalm mówi, jeżeli to nie jest Pan, jeżeli to nie On, to trudzisz się na próżno. Kto buduje twoje życie? Wiecie, dom, życie. W hebrajskim ten dom, to słowo dom, ma trochę inny źródło słów, ponieważ ono, to słowo oznacza namiot. Dlatego, że wśród Żydów w tym czasie ich domem były namioty, namioty budowane ze kozie i skóry. I budowanie namiotu polegało na tym, że się nakładało jedną skórę na drugą, i tak o gdzieś mniej więcej obkładało się namiot. I wiecie, to, to budowanie trwało cały czas, dlatego, że e, kiedy już doszedłeś do, ostatniego, do ostatniej części namiotu, to ta pierwsza już zdążyła spłowić od słońca i się po prostu zużyć. Wiecie, ją zabierało i wkładało na nową. I tak wyglądało. To, to, to oznacza budowanie domu. To oznacza budowanie domu. I to jest e, wymiana elementów, e, które, które stanowią Twój dom. I wiecie, w Nowym Testamencie ten namiot to jest nasze życie. Święty Paweł powiedział, że jeżeli ten na, namiot się rozpadnie, mamy inną budowlę, która jest z nieba. Więc dlatego mówię, że ten psalm mówi o, o, ty, o budowaniu życia i to, to jest pytanie, I na które, yy, które stawia psalmista i mówi jeżeli Pan nie zbuduje Twojego domu, kto to, ten Twój dom buduje? Ty? Kto ten dom zbudował? Rodzice? Kto ten dom zbudował? Nie wiem, nauczyciele, autorytety, idole, celebryci? Kto buduje Twój dom? Kto to robi? Powiem wam, wiecie, człowiek jako pan słabo się sprawdza. Człowiek, który staje się Bogiem, to nie jest dobra koncepcja. Jeżeli chcecie się przekonać, czy, tak, czy, czy, czy to rzeczywiście tak, jak to przyjrzyjcie się ludziom, którzy myśleli, że są Bogami. Przyjrzyjcie się Hitler, życiu Hitlera, przyjrzyjcie się życiu Stalina, przyjrzyjcie się życiu Mao Zedonga, a potem policzcie, ile milionów ludzi zginęło z powodu ludzi, którzy myśleli, że są Bogami. Człowiek jako Bóg słabo się sprawdza, bo jest ograniczony, nie ma pojęcia o swoich słabościach i nigdy nie będzie doskonały. I to, co będzie robić, będzie więcej przynosiło zniszczenia, niż po prostu e, budowania. Dlatego psalmista napisał, jeśli si Pan nie zbuduje Twojego domu, próżno trudzą się Ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, na próżno trzuwa strażnik. I to na próżno czy daremnie, to w greckim, bo trochę w hebrajskim, trochę wczoraj spojrzałem na to, oznacza nie tylko po prostu taki daremny wysiłek. To oznacza stratę, ale oznacza też życie w kłamstwie. I dlatego psalmista mówi: Jeśli si Pan dom nie zbuduje, kto buduje Twój dom? Kto Ci dostarcza materiałów? I jakie to są materiały? Nie buduj życia sam. Nie pozwalaj, żeby ktoś budował ci życie. Znajdź Jezusa Chrystusa i pozwól Mu, żeby to On zaczął budować twój dom. I formować twoje życie. I wiecie, e, mówimy o budowaniu domu z jednego poważnego powodu. Ponieważ... a Twój dom to jest miejsce twojego poczucia bezpieczeństwa i to jest punkt wyjścia w twoim życiu. Nasze życie zaczyna się od tego, że wychodzisz rano z domu. I dlatego dom jest ważny. Da się żyć w hotelu, ale nie wiem, czy próbowaliście. Hotel jest fajny, jak się jedzie do niego raz na rok, bo ktoś za ciebie posprząta. Ale jeżeli bywasz w hotelu dużo częściej, to jest ta jedna rzecz cały czas wypływa i jest uderzająco widoczna. Te wszystkie pokoje hotelowe są czyste, przyjemne, ładne i są po prostu puste. Są bez wyrazu, bo nie mogą mieć wyrazu. Dlatego każdy z nas potrzebuje domu i my ten dom potrzebujemy, żeby był urządzony. My w domu mamy do domu wracać, w domu się czuć dobrze. Dlatego psalmista mówi o domu i mówi, jeśli Pan nie zbuduje tego domu, to daremnie trudzą się ci, którzy go budują. Jeżeli nie dopuścisz Boga do tego, żeby budować Twój dom, czyli to, to Twoje podstawowe miejsce, w którym Ty żyjesz, jeżeli tam nie będzie Boga, to będziesz po prostu budować nadaremnie, twój wysiłek rozsypie się i dojdziesz do tego, że żyłeś w jakimś dziwnym kłamstwie, z którego nic nie wynika. I wiecie... E... Więc kto buduje twój dom? I wiecie, ten dom, miasto to jest suma domów. Miasto to nie jest prezydent. Rada Miejska. No, mam nadzieję, że prezydent się nie obrazi, jak w ogóle będzie chciał oglądać to, co ja teraz mówię. Ale miasto to nie jest prezydent, bo dzisiaj ten prezydent jest, a za chwilę go nie będzie, a wy dalej będziecie mieć swój dom w tym, w tym mieście. Tak? Miasto to wy, miasto to suma domów, które decydują o jego charakterze i o jego obliczu. Dlatego na początku jest, jeżeli Pan domu nie zbuduje próżno, trudzą się którzy, ci, którzy go budują, ale później jest, jeżeli Pan nie strzeże miasta, darem nie czuwa stróż i powiem Wam coś. Pan nie będzie strzegł tego, co nie należy do Niego. Bo jeżeli Twój dom należy do Ciebie, jest Twój, to piluj go. Ale jeżeli Twój dom należy do Pana, on będzie go pilnował. Jeśli Pan domu nie zbuduje daremnie, trudzą się ci, którzy go budują, jeżeli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. I wiecie, nie życzę nikomu, żeby spędził 10 lat swojego życia albo dłużej, budując coś, co mu się potem rozsypie i wydaje mu się, że coś miał, ale tego nie ma. I wiecie co myślę? Myślę, że to jest jakiś błąd, który mamy dzisiaj w naszym społeczeństwie w tych wszystkich, zbyt wielu relacjach, które się po prostu zawiązują i rozpadają i zostają po tych relacjach po prostu zgliszcza, zostają poranione dusze, zostają ludzie, którzy mają coraz większe problemy w nawiązywaniu głębszych relacji. To jest spowodowane tym, że chcemy budować dom bez Niego chcemy poukładać sobie życie bez Niego. No i dobrze, proszę bardzo. Tylko rozejrzyjcie się, co się dzieje, kiedy tak robisz. I wiecie, mówię o tym domu, nie dlatego, że chcę gdzieś, dzisiaj, wiecie, mam zły nastrój i chcę was pogromić trochę, żeby mi lepiej było. Nie, nie mam, nie, nie o to mi chodzi. Ja mam na myśli coś innego. Wiecie, do domu się wraca. I dom jest Twoją bazą. I wiecie, myślę o tym, że modlimy się o rozwój, chcielibyśmy się rozwijać, ale jeżeli chcesz się rozwijać i jeżeli chcesz coś robić w swoim życiu, to będziesz napotykał na opór. Bo ludzie, którzy nie napotykają na opór, niczego nie zmieniają. Amen? Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, musisz napotkać na jakiś opór, prawda? Jak chcesz dostać podwyżkę, napotkasz na opór w postaci Twojego szefa. Nie? Jeżeli jesteś szefem i będziesz chciał zatrudnić jakiegoś yy, pracownika w innym wymiarze niż on po prostu teraz jest, napotkasz na opór swojego pracownika. Tak? Jeżeli będziesz chciał zmienić jakąś relację, jakąkolwiek w swoim życiu, napotkasz na opór. My dzisiaj unikamy uporu, oporu i to jest błąd. To jest błąd. To jest błąd też w wychowaniu. U oszczędzamy dzieciom y takich różnych trudnych sytuacji, bo myślimy, że po prostu w ten sposób będą mieć przyjemniejsze życie, mają przyjemniejsze życie, ale nie uczą się zmagać z przeciwnościami. Potem są bardzo wrażliwi i mają kłopoty. To no nie jest dobry pomysł. I Bóg, który jest dobrym ojcem, nie uprawia bezstresowego wychowania dzieci. Halleluja. A to znaczy, wiecie, nie? Ja wiem, jak mówię, tak uśmiecham się, więc wy się uśmiechacie do mnie, ale wiecie, co to znaczy? Że będzie opór w twoim życiu. I kiedy jest opór, napierasz... Musisz mieć jakieś zaplecze, bo bez zaplecza twój napór odbije się od przeciwności, i ty, jeżeli nie będziesz miał na czym oprzeć z tyłu, to po prostu odbijesz się i wrócisz. Dlatego od dawna wszystkie większe armie na świecie trzymają się tej zasady, że wojnę wygrywa się zaopatrzeniem. Bo co z tego, że masz mnóstwo super ekstra karabinów, jak wiecie, kule do nich są kiepskie. Albo nie ma ich, nie? No masz miliony armat, ale <śmiech> zaopatrzenie nie zajechało. Ładnie wyglądają, możesz dmuchać przez rurę, ale chyba tam nie o to ci chodziło, nie? I tak samo jest z twoim życiem. Na czymś musisz je oprzeć. I na czym się je opierasz? I moje pytanie właśnie dlatego tak brzmi. Czy to, na czym Ty opierasz swoje życie, czy Twoja baza, czy Twój dom, to jest coś, co Bóg wybudował, czy to jest coś innego, co wybudował ktoś inny, albo Ty? Jeżeli to jest ktoś inny niż On, niż Pan, to zmień to. I powiem Wam, jak to zmienić, bo to jest dosyć proste. Trzeba znaleźć tego, o którym tu Słowo Boże mówi, że z Panem i się z Nim spotkać. Trzeba znaleźć taki Kościół jak ten i po prostu przyjść i powiedzieć Boże, ja chcę się z Tobą spotkać. Jeśli tylko to zrobisz, jeżeli będziesz chciał tego, Bóg na pewno odezwie się, bo On tylko czeka na takie zaproszenia i spotkasz się z Nim, a jak dalej nie będziesz wiedział co i jak, to przyjdź do mnie. To jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu rozmawiać z kimś, jak spotkać się z Bogiem. Amen? Amen. No. Spotkaj się z Nim. A On pozamienia Ci różne rzeczy, pozmienia i kiedy to zrobi, Twój dom będzie budowany nie przez Ciebie, nie przez ludzi, nie przez jakieś ideologie, wiecie, i tak dalej. Trochę mi szkoda tych ludzi, którzy dzisiaj wierzą ideologią. Dlatego, że oni budują swoje życie na ideologiach, a one wszystkie mają to do siebie, że któregoś dnia mijają. I te życia zbudowane dziś na ideologiach, którym ci ludzie służą z tak niesamowitym poświęceniem, po prostu upadną. Będą rozczarowani, rozgoryczeni, zniechęceni. Będą szukać winnych, pewnie kogoś znajdą. Ale to nie zmieni tego, że ich życie będzie po prostu zapadnięte. Ale mówię o tym jeszcze z jednego powodu. Wiecie, mówię o Tomu dlatego, że musisz mieć miejsce i to miejsce musi być zdrowe, do którego się cofasz. Dlatego, że zobaczcie, w liście do Hebrajczyków święty Paweł tak wie, że 10 razy 39 mówi, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I jest coś w chodzeniu w wierze, co ma do czynienia z tym cofaniem się. I kiedy przychodzą przeciwności, kiedy, co, kiedy, kiedy uderzasz w jakieś rzeczy, na które chcesz naprzeć, które chciałbyś zmienić, to po prostu każdy z nas... E, znaczy nie znam człowieka, który by parł do przodu i nigdy nie miał takich mo, mo, okresów i czasów w swoim życiu, w którym się nie cofa. I kiedy, kiedy uderzasz i się cofasz, to chrześcijanie powinni się cofać do wiary. To jest nasz dom. Mój dom będzie domem modlitwy. Tak, Pan Jezus powiedział. Mój dom nie będzie domem narzekania, mój dom nie będzie domem rozczarowania, mój dom nie będzie domem, wiecie, krytyki, mój dom nie będzie domem kłótni, nie będzie domem dyskusji, nie będzie domem jakichś y, rozpraw teologicznych na nieważne tematy. Mój dom będzie domem modlitwy. Ja chcę, żebyście o tych sprawach rozmawiali ze mną. My nie jesteśmy z tych, którzy cofają i giną. Jak to się dzieje, że ty się nie cofasz i nie giniesz? Ano tak, że za plecami masz coś, co jest zbudowane przez Boga i do tego możesz się odwołać. Sukcesy i przemiany i e, przełomy w życiu chrześcijanina nie, po, nie pojawiają się z powodu talentów, ale z powodu fundamentów. Dlatego, że talent może doprowadzić do, do zmiany, ale nie jest w stanie jej utrzymać. Nie wiem, czy, o, czy rozumiecie mnie. Zarabisz 5000 tysięcy, chcesz zarabiać 10. Jak staniesz na głowie i trochę tam bo naginasz rzeczywistość znajdziesz sobie pracę za 10 z 5 na 10 przeskoczysz we Wrocławiu da radę. Pytanie nie jest w tym, czy ty to dasz radę zrobić. Pytanie jest w tym, czy ty tam utrzymasz się. Bo któregoś dnia przyjdzie sprawdzam, tak czy nie? O tym mówię. I wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy się poruszali w wierze. I dlatego rozmawiam o tym, że żeby, żeby się poruszać w musisz mieć zaplecze, musisz mieć backup, musisz mieć coś, do czego wracasz. I wiecie, wielu ludzi wraca do rodziny. Rodzina robi się ważniejsza w Polsce, z czego się niezwykle cieszę, ale chciałbym dodać jeden warunek. Rodzina jest ważna i do rodziny trzeba wracać, ale w tej rodzinie musi być Jezus. I nie na półce, Ono ma być na poczesnym, najważniejszym, halleluja, miejscu, bo tylko wtedy to on buduje ten dom. Amen? Bo widzicie, w chrześcijańskim małżeństwie, ja to czasami yy, wykładam, jest tak, że mąż ma swoje zdanie, żona ma swoje zdanie, ale jest jeszcze Pan Bóg, który też ma swoje zdanie. Amen? I dlatego chrześcijańskie małżeństwo może być zawsze lepsze od każdego innego, ponieważ jeżeli mąż ma swoje zdanie i zostaje przy swoim, żona ma swoje zdanie i przystaje przy swoim, to jest jeszcze Pan Bóg, który może się wypowiedzieć. I czasami Bóg staje po jednej stronie, po drugiej stronie, a czasami w ogóle po żadnej. I jeżeli my szukamy Boga, to nie ma takiej sytuacji, której nie da się wyjść i nie da, ma takiego problemu, którego nie można byłoby rozwiązać, bo tym, który je rozwiązuje, nie jesteśmy my. Tylko On. I o taki dom sądzę. Chodzi tutaj e, psalmiście. I teraz jak zbudować taki dom? Jak go zbudować? To też jest w Biblii. Tylko w innym psalmie. psalmie pierwszym. Lubię to. Mówię psałem pierwszy i pół Kościoła. Mm -hmm. I wiem już, że kiedyś czytali. Halleluja. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bez niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Halleluja. Błogosławiony jest ten, jest błogosławieństwo nad ludźmi, którzy nie słuchają złych rad. Jest błogosławieństwo nad takimi ludźmi. Jest błogosławieństwo nad ludźmi, którzy nie chcą spędzać czasu z ludźmi, którzy namawiają ich do grzechu. Jest błogosławieństwo nad takimi ludźmi. Jest błogosławieństwo nad ludźmi, którzy nie chcą razem z innymi obgadywać innych. Jest błogosławieństwo nad takimi ludźmi. Pod warunkiem, że jak napisał psalmista, lecz ma upodobanie, bo Bóg zawsze mówi o tym, czego nie powinniśmy robić i zawsze mówi o tym, co powinniśmy robić. Zawsze mówi o tym, czego powinniśmy unikać i zawsze powinni, mówi o tym, do czego powinniśmy dążyć. Więc jest błogosławieństwo nad tobą, ale to błogosławieństwo zamienia się w coś więcej, jeżeli ty szukasz... Bożego Słowa, jeżeli szukasz relacji z Bogiem i z Nim. Lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad prawem tym rozmyśla w dzień i w nocy. O czym mówimy? O tym, że chodzisz, cytujesz wersety idąc drogą? Nie, nie rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym, że Słowo Boże tak przesiąka Twoje myślenie, że Ty zmieniasz swój sposób patrzenia się na cały świat, na siebie, na perspektywy, na to, co jest możliwe i na to, co jest niemożliwe. To jest to, o czym mówi tutaj psalmista. I wiecie, kiedy to się dzieje, jeżeli to się dzieje, jeżeli ty stronisz od tych rzeczy i Boże Błogosławieństwo spoczywa na twoim życiem i jeżeli ty zaczynasz kierować swoją uwagę nie na dyskusje teologiczne, nie na wyszukiwanie jakichś smaczków biblijnych. O tego nie słyszałem. I ci w życiu nigdy nie chodzi o to, co słyszałeś, a co nie. Tylko co zrobiłeś z tym, co już usłyszałeś wcześniej. Amen? Co z tego, że ty wiesz, co robić, jak tego nigdy nie zastosowałeś? No i co z tego? No jesteś po prostu błyskotliwy. Jesteś błyskotliwym teoretykiem. <głosy> nie? I możesz komuś wyłożyć, jak się wymienia kran że trzeba użyć takich kluczy i to zabezpieczyć, a tam to przestawić i tutaj o tym pomyśleć, że to wszystko zrobić, ale przychodzi ktoś co do czego i ktoś ci mówi a to pokażesz mi a nie. I wtedy nagle cała ta błyskotliwość, już jej nie ma. Dobrze. Więc nie o to chodzi, chodzi o to, żeby, twoje, żeby Słowo Boże zmieniało twoje myślenie, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swojego. Wiecie, jeżeli czytasz Słowo Boże, efektem czytania Słowa Bożego musi być to, że ty zmieniasz myślenie o sobie. Przestajesz myśleć tak, jak myślałeś, zaczynasz myśleć inaczej. Zaczynasz myśleć inaczej o swoim życiu, zaczynasz myśleć inaczej o innych ludziach, zaczynasz myśleć inaczej o świecie. Amen? Wiecie, wiecie co? To jest smutne. Wiecie, jaka jest największa jedna z największych grup społecznych, która wierzy w spiskowe teorie dziejów, to wiecie, kto jest? Chrześcijanie. Chrześcijanie wierzą, jedna z największych grup na świecie, które wierzą w spiskowe teorie dziejów. Wiecie, dlaczego my wierzymy w spiskowe teorie dziejów? Bo założyliśmy sobie, że nic nie dzieje się przez przypadek, co jest bzdurą i nieprawdą. Jeżeli byście sobie choćby trochę historii, to zobaczycie, ile w przypadku było w mnóstwie ważnych decyzji. Kiedyś ostatnio słuchałem takiego wypowiedzi takiego człowieka, który chyba do Birmy pojechał i tam badał wiecie, jak to tam wyglądało i tak dalej. Dlaczego doszło, tam było ludobójstwo, dlaczego doszło do tego ludobójstwa i mówi tak, rozmawiał z tymi wszystkimi ludźmi. Oni tacy przemyślani, poukładani, tu plany, tu harmonogramy i tak dalej i tak dalej. Tak I mówi no fantastycznie, byłem pod wrażeniem i zacząłem kopać. Dlaczego to? I wiecie dlaczego tak było? I on mówi słuchajcie, to było tak bardzo prozaiczne. Po prostu ktoś na kogoś napadł i wściekł tego kogoś, a tamten się wściekł i poleciał na tamtych i pociągnął za sobą innych. I w ten sposób się masakra zaczęła. Co to ma wspólnego z planowaniem? Nic. Czy to jest w Biblii? Tak. W kaznodziei Salomona mówi. Odpowiedni czas i przypadek. No, przemyślcie sobie to. Nie, nie wszystko dzieje się, ma swój, swoją przyczynę. Bo na przykład nie wiem, czy uznałbym to za przyczynę, że ktoś był po prostu złośliwy i kopnął kamień, który mi wybił szyby w aucie. To, to, to było jakieś planowane, czy to był jakiś w tym cel? Nie było żadnego. Nie, nie wszystko ma swoją. Rozumiecie mnie? Nie, nie, nie wszystko można jakoś tak uzasadnić. Nie ma przypadków. Są, w Biblii są. Zmierzcie się z tym. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to, to jest taki, e, To jest taka pasywność. Wszystko ma swoją przyczynę, więc wiecie, ta, te, to pojęcie, wszystko ma swoją przyczynę, wiecie do czego was popycha? Do tego, żeby akceptować pewne rzeczy w waszym życiu, których nie powinniście. No cóż to się wydarzyło, bo to chyba musiało jakieś mieć znaczenie. No, niekiedy nie ma, no! Już jesteś coś na mnie, czy jeszcze ten? Dobra, wracam do Psamu jeden. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w prawie Pana i zakon Jego, czy prawo Jego rozważa dniem i nocą. Unika tego... Z tego powodu jest już nad nim błogosławieństwo i szuka Słowa Bożego, które zmienia jego myślenie o sobie samym, o, o życiu, o innych ludziach. Jeżeli te dwie rzeczy się spotykają w jednym miejscu, to ja wam powiem, co się pojawia w twoim życiu. Słowo Boże mówi trzeci werset Będziesz. I tak chodzę po cichu, niech to wybrzmi trochę. To będziesz, niech wybrzmi. Posłuchaj trochę tego będziesz. Widzisz, bo Bóg mówi do ciebie będziesz. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które go I wydaje owoc we właściwym czasie i wszystko, co robi, powiedzie się. Wiecie, ja mówię o tym domu, mówię o tym backupie, mówię o tym fundamencie wiary. Mówię o tym, żeby Pan budował Twój dom, a nie Ty. Właśnie po to, żebyś miał podstawę, do której będziesz wracał i żeby tą podstawą było to, że Ty wierzysz Bogu. I że Ty postępujesz według tego, co Bóg mówi i z tego powodu jest Boże Błogosławieństwo, Tobą jest paliwo do wiary, którym jest Słowo Boże. I jedno plus dwa rodzi w Tobie coś takiego, co Słowo Boże nazwało będziesz. Będzie on jak drzewo. To jest, wiecie, pozytywny Boży wyrok. Amen? To jest dużo lepsze niż to takie pocieszenie się będzie dobrze. O nie, nie będzie dobrze. Tu będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wod, którego liść wietnie. Jeżeli zasadzisz się w życiu w Chrystusie, wiecie, jest taki. Popatrzcie na, na Joba. Job stracił wszystko, tak? Wszystko stracił. Oprócz życia wszystko stracił, nawet zdrowie, nie? Jego żona przyszła i mówi, słuchaj, narzekaj teraz, bo po prostu jesteś w takim miejscu, że no, pozwalam ci. Wszyscy powiedzą, że to jest uzasadnione. A on usiadł, skrobał się, rozumiem? Jezu, kiedyś się to... Nie, skrobię się tam, te strupy skrobię. I co mówi? Pan dał, pan wziął. Co pierwsze wyszło z jego ust? Narzekanie? Nie. Wyszło z jego ust jedno, najważniejsze, do czego odwołał się w swoim życiu. Pan. I dlatego, że w jego życiu było Pan najpierw. Potem, kiedy czytacie, to, to wiecie, my wszyscy tam w większości tymi dywagacjami się zajmujemy między tymi trzema ludźmi. Wiecie, i ten czwarty, który przyszedł i w sumie niby miał powiedzieć całą rację i tak dalej. Ale jest tam jeden taki fragment, który kiedyś po prostu wstrząsnął mną, począsnął mną i zmienił moje myślenie. I ten fragment, którym, któryś z nich mówi tak, drzewo chociaż jest ścięte, dalej ma nadzieję. wyrosło, wielkie, wspaniałe i przy ktoś z piłą bzz, bzz, i wyrżnął do pnia. Można byłoby pomyśleć, zawaliło się wszystko, całe życie wszystko, po prostu straciłeś wszystko, do dna jesteś na równi z ziemią. I Słowo Boże mówi, wiesz co? Możesz mieć dalej nadzieję. Wiesz dlaczego? Wiecie dlaczego, czy nie? Wiecie dlaczego, czy nie? Bo drzewo jeszcze ma coś, ma jeszcze korzenie. I tam, kiedy poczuje wilgoć i zacznie tam od, z tej, tej, czerpać z tej wilgoci, wypuści kolejne pędy i wyrośnie na nowo. Amen. I widzisz, to jest ten backup, to jest ten dom, który Pan buduje, to jest ta wilgoć, to jest to, że ty po prostu masz relację z Bogiem, która jest żywa, która ożywia twoją duszę i kiedy trzeba, i nawet jesteś przygięty do ziemi tak, że po prostu już, nie wiem, musiałbyś się rozpaść, jeżeli w ty, widzisz każdy cofa się do tego, co uważa, że jest pewne, więc... Job też cofnął się w swoim życiu, kiedy go życie przycisnęło do tego, czego się trzymał, co było dla niego pewne. I dla niego pewnikiem był Pan. Pan dał, Pan wziął. Ja dalej jestem tu. I dlatego to drzewo, chociaż ścięte, wypuściło nowe gałązki. I wyrosło... I kiedy czytamy koniec Księgi Joba, to widzimy, jaką, jaki los Bóg zbudował, zgotował Jobowi. Bóg mu zwrócił dwójnastu, to co stracił. Dlatego Pan powiedział w Ewangelii Mateusza, że te, do, te dwa domy, jeden zbudowany na skalę, to jest ten, który przetrwa burzę, burza przeleci, dom zostanie. I dlatego psalmista mówi, że jeżeli ty nie będziesz się trzymał tych rzeczy, które niszczą twoje życie, ale będziesz się trzymał Boga, który do ciebie mówi, to przyjdzie do ciebie coś, co Biblia nazywa będziesz. I będziesz prosperował i będzie ci się dobrze powodziło. Halleluja! I wiecie, to słowo będziesz przychodzi z uzdrowieniem w swoim znaczeniu, bo uzdrawia wszystko to, co diabeł zatruł swoimi kłamstwami w twojej duszy. I Bóg mówi, ja mam inne plany wobec ciebie. Ja mam inne zamierzenia i ja chcę, żebyś usłyszał ode mnie inną wersję twojej przyszłości, bo moje będziesz i, i brzmi inaczej. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liśnie, więdnie, tak? I wydając sobie swój owoc we właściwym czasie, i wszystko, co zrobi, powiedzie się. Wiecie, wierzę w to, że Bóg chce wypowiedzieć nad wami będziesz dzisiaj. Ja chcę być tym, który go Bóg żyje i wypowiem nad wami będziesz. Ale to całe kazanie jest wstępem do tego, żebyście to przyjęli, a nie uznali tego, że mam jakąś fanaberię dzisiaj rano, żeby coś tam ciekawego zrobić, żeby nie, nie było standardowo. Nie, ja chcę wypowiedzieć nad tobą będziesz i chciałbym bardzo, żebyś to przyjął. A nie tylko usłyszał. Chcę, żebyście to przyjęli że Bóg wypowie nad tobą będziesz i będziesz, haleluja. Nie, nie słyszeliście mnie. <śmiech> Czy rozumiecie, że jak Bóg powie ci, że będziesz, to znaczy, że na pewno będziesz? Amen. Że nie ma nikogo, kto mógłby mu stanąć na drodze, a nawet jeśli stanie na drodze, to jeszcze lepiej, będzie więcej fajerwerków. Amen, halleluja. Amen. Dobrze myślę? Wiecie, jak Bóg mówi, że coś będzie albo coś nie będzie, to wiadomo już, że to jest ustanowione, postanowione i tyle. I my jako ludzie wiary chodzimy i się cieszymy. Tak? Bo mamy Ojca, który jest prawdomówny. Więc dla nas obietnica to już jest tak, jakby posiadać. A nie będę wchodził w to. Dobra, nie. zostawiam. Na no, inny. Ten. Nie. Będzie. <śmiech> nie, bo już tam. Nie, nie, nie. To następnym razem. Ale wrócę do tego, bo muszę. Zatrzymam się dzisiaj na tym. Bóg mówi do ciebie, dzisiaj będziesz ale będziesz, to On nadaje znaczenie temu, co to znaczy będziesz. Natomiast jeżeli Ty, jak mówi Słowo Boże, oderwiesz od, 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 się od tych rzeczy, uwolnisz Boże Bogosą nad swoim życiem, bo ono po prostu spłynie na ciebie i zaczniesz słuchać tego, co Bóg ma do ciebie do powiedzenia, to Bóg powie ci będziesz i to się wypełni. I widzicie, ten werset tam, ja mógłbym na ten werset na temat tego psalmu naprawdę głosić długo. Ten werset tam dotyczy Twojego życia, a nie tylko jakichś pojedynczych wydarzeń. Błyskatnio z kimś rozmawiałem przez telefon i po prostu słucham, a słuchaj, pastorze, może by się ze mną pomodliło to i o tamto. Ja mówię, słuchaj, ale dobra, wszystko w porządku, ale mi brakuje tutaj czegoś, mi jakiegoś, kurczę, celu brakuje. Po co my to wszystko mamy modlić się? I że co, załatwimy na bieżąco tutaj ten, a potem co będzie dalej? Dalej będzie kolejny i znowu wrócisz o 15 spraw do pomodlenia się i jak je załatwimy, to potem znowu będzie 18, 13 i 7? No, rozumiecie mnie? Twoje życie ma sens, ma cel. I Twoim celem nie jest to, żeby po prostu było dobrze. Twoim celem jest to, żeby Bóg stanowił Cię światłem, postawił Cię gdzieś i żebyś był takim światłem, którego nie da się. Wiecie, dlaczego nie da się? Dlatego, że twoje życie za plecami jest, ma dom, a ten dom został zbudowany przez Boga. Więc tego domu nie można zniszczyć, fundamentów twoich nie można usunąć. Więc tam, gdzie cię Bóg postawi, tam będziesz i tyle. I nie można cię cofnąć, usunąć, zmienić, nic z tobą nie można zrobić. Bo Bóg powiedział do ciebie, będziesz, halleluja. I wiecie, my powinniśmy słuchać tego Bożego będziesz bardziej niż tych wszystkich nie, 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 nie. Tego powinniśmy przestać słuchać, a słuchać tego jednego. Dlatego, że to Boże będziesz włoży w Ciebie wiarę, której nigdy nie miałeś. Włoży w Ciebie po prostu wizję przyszłości i włoży w Ciebie siłę, której Ci nigdy nie zabraknie. Bo kiedy Bóg mówi, to daje chcenie, a potem wykonanie. I to jest to, co chcę, bo kończę już e, zrobić dzisiaj. Chcę z Wami modlić się, chcę wypowiedzieć będziesz, ale chciałbym, żebyście to przyjęli. I nie kalkulujcie sobie, dobra, co to znaczy to będziesz? To może, Boże, zacznijmy od tego. <grywanie> Powiem Ci, co tam masz do zrobienia. Nie róbcie tego. Dajcie się unieść Bożemu temu przekazowi, Bożemu temu mówieniu. Dajcie mu, pozwólcie mu. Niech Duch Święty mówi, niech Duch Święty Was prowadzi. OK? Bo jeśli to zrobicie, Boże, będziesz, przejdzie przez Cię, jak No taki obraz, taki, jakby takiego czegoś, co wchodzi do życia człowieka i tak się rozchodzi po wszystkie jego tam sfery życia, napełnia je i Ty już po prostu w pewnym momencie w ogóle nie myślisz zupełnie innymi ni, żadnymi innymi kategoriami, tylko tym. Nie no, będzie tak, bo Bóg tak powiedział, Bóg tak chce. No to, to po prostu jest jasne, nie? Że tak będzie. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy razem tu przed Twoim obliczem i modlimy się teraz do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. a i chcemy, żebyś Ty dzisiaj dotknął nas wszystkich. Żeby Twoje będziesz dotknęła naszego ducha i przepłynęła nasz, przez naszą duszę i weszło do naszego ciała. Modlę się o to Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa i wierzę Ci, że Twoje będziesz przepłynie dzisiaj przez tych, którzy są na tej sali i słuchają. I Ty napełnisz Twój lud Twoimi planami i zamysłami. I ten dom zbudowany przez Ciebie, ten dom zbudowany na skalę będzie domem, który nie tylko przetrwa, będzie bazą i podstawą do, do wiary w te rzeczy, które nadchodzą, które Ty zapowiadasz przez Twoje będziesz. I Panie, nie chcę definiować tego i wypowiadać jakichś poszczególnych, e, poszczególnych rzeczy, co, co to miałoby oznaczać, bo wierzę Ci, że kiedy teraz się modlimy, to Ty mówisz przez Ducha Świętego o tym, co to znaczy dla nas wszystkich będziesz. I wierzę, że przez modlitwę którą my, którzy jesteśmy tutaj, będziemy spędzać czas w modlitwie. Ty będziesz przez modlitwę do nas o tym mówić. A dzisiaj stoję tu i wierzę, że to jest moja rola, żeby wypowiedzieć to będziesz do Twojego ludu dzisiaj. Więc chcę, żebyście usłyszeli to, że Bóg mówi do Ciebie będziesz. Będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego iść niewiętnie, które wydaje owoce w właściwym czasie, i wszystko, co zrobisz, powiedzie się, Bóg przez swoje będziesz, wprowadzi to do Twojego życia i napełni Cię swoją wolą i napełni Cię chceniem i wykonaniem i On będzie Twoją siłą, i On będzie Twoim fundamentem, i On będzie Twoją skałą, i On będzie tym, który zacznie i który, haleluja, dokończy dzieła. Halleluja. Amen. jeśli jesteś tu i tak jak mówiłem wiecie, większość ludzi w Polsce wie, że Bóg istnieje i to nie jest, nie o tym mówimy ale jeśli jesteś tutaj i, ty, i, i i On jeszcze nie masz z Nim takiej relacji, żeby wiedzieć że Bóg może powodować rzeczy w Twoim życiu nie masz jeszcze, nie doświadczyłeś tego, żeby Jezus Chrystus był obecny w Twoim, w twoim sercu i, i, i nie, nie, nie doświadczyłeś nowego narodzenia, to możesz to zrobić teraz ze mną, tutaj, modląc się. Bóg Cię zmieni i będziesz innym człowiekiem, jak skończymy. Bóg odmieni Twoje serce, tylko Ty po prostu jedną rzecz potrzebujesz. Potrzebujesz powiedzieć Bogu, dobrze, to tylko tyle. I Boże, będziesz, wejdzie coś i do Twojego życia. Dlatego chcę zaprosić, żebyśmy się wszyscy razem pomodlili. Chcę Ci pomóc. Żebyś Ty dzisiaj wypowiedział to do Boga. Do Jezusa Chrystusa, który wchodzi do naszej codzienności. Do codziennego, naszego życia. I kiedy skończymy i wypowiesz te słowa z wiarą, Bóg Cię usłyszy. Pochylmy głowy i pomódlmy się chwilę. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje całe życie. I dzisiaj przychodzę do Ciebie i zapraszam Cię do mojego życia. To, które mam, składam Ci w ofierze. Oddaję je Tobie. Weź je. I zapraszam Cię wejdź do mojego serca i zamieszkaj w nim, bo ja dzisiaj Ciebie, Jezusa Chrystusa, akceptuję jako mojego Pana i Zbawiciela. I wyznaję Ci dzisiaj. Ty jesteś moim Bogiem. Amen. Jeśli modliłeś się dziś, bądź modliłaś pierwszy raz, Bóg dotknął Twojego życia i coś się zmieni. I Boże, wej będziesz, wejdzie też i do Twojego życia. Amen. Uwielbiajmy Boga.